0: Alguma vez você já parou para pensar a respeito do Natal, sobre a perspectiva do céu? O que será que o céu viu quando Jesus nasceu? O que será que o Deus Todo-Poderoso, o Pai Bendito, assentado no seu trono de glória, Ele que na sua trindade tinha se esvaziado para caber na forma humana? O que, que ele sentiu? O que, que ele viu? O que, que ele estava sonhando? Você já parou para pensar o que, que aconteceu no mundo espiritual naqueles dias e por causa daqueles dias? Você já parou para pensar como é que isso, visto do céu, afeta o universo, a minha vida e a sua vida? Eu queria estudar justamente estas questões. E queria olhar para um dos trechos da Bíblia que nos fala do nascimento de Jesus sobre a ótica do céu. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. E eu queria meditar nesse trecho da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1. O último livro da Bíblia, está fácil de encontrar. Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz para que, dando-a à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado por Deus e para o seu trono e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias e então houve guerra no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e o dragão e os seus anjos batalhavam mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele e então ouviu uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual, diante do nosso Deus, os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. E a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia. Do mar. Esse é um trecho estranho para falar de Natal, não é? A gente começa a falar, a ouvir sobre dragão, sobre diabo, Miguel e os anjos, guerra no céu, tanta coisa diferente. Mas é que nesse trecho, envolto no simbolismo, que é característico de toda a literatura apocalíptica, nós encontramos a realidade espiritual que foi vista a partir do céu por Jesus nasceu ela vem descrita na forma de um drama e a gente pode perceber esse drama acontecendo nessa visão é interessante a gente entender por que que a literatura apocalíptica é desse jeito Há coisas que Deus queria ensinar e que seria muito difícil para o homem entender especialmente aquelas revelações de Deus que tem a ver com o futuro Aquelas revelações de Deus que têm a ver com a dimensão celeste. Como é que o homem poderia entender as coisas que ele nunca viu, que ele nunca ouviu? Seria impossível Deus dar um ditado. Porque se ele ditasse apenas... As palavras que ele diria e o significado das coisas que ele teria que explicar não teriam sentido para quem está olhando, percebendo ou ouvindo a voz do ditado. Então Deus, toda vez que tem que revelar alguma coisa que é tão estranha para nós, ele usa visões. E João recebeu uma visão. E o capítulo 12 é uma visão. E nessa visão Deus permite que o profeta de Deus, o apóstolo de Deus, veja três cenas. E nessas três cenas, a história do que Jesus veio fazer, através do seu nascimento, estão ali retratadas. E eu queria olhar para cada uma dessas cenas e tentar aprender o que significou, olhando do céu para a terra, o nascimento de Jesus. A primeira cena que aparece vem nos versículos de 1 a 6 onde um grande conflito é retratado. Diz assim a Bíblia, E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E, estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, Eis um grande dragão vermelho que tinha sete cabeças, dez chifres e sobre as suas cabeças sete diademas. E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar a luz, para que dando ela a luz lhe devorasse o filho. Essa é a primeira cena, vai até o verso 6. O Natal visto do céu tem a conotação de um grande conflito caracterizado pelos personagens desse drama. Primeiro a gente tem uma mulher. E é interessante que essa mulher, nesta cena, ela aparece como um sinal de Deus, como uma maravilha de Deus, algo que Deus está fazendo didaticamente na história. E ela representa aqui nesse texto, o povo de Deus ao longo da história. Essa mulher, ela representa o velho Israel, o povo de Deus, que Deus separou para ser um sinal de Deus, de salvação, desde lá dos primórdios da história, como também representa o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que continua sendo um sinal de Deus para salvação, daqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. E lá está essa mulher, essa mulher que representa a maravilhosa história da salvação que foi sendo escrita ao longo dos anos através daqueles que ouviram a palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento. E essa mulher agora entra num grande conflito, porque ela vai lutar contra o dragão. Mas o segundo personagem dessa história é o filho. O filho que seria gerado, que viria daquela mulher. E quando a gente estuda a história da salvação, estuda o projeto de Deus, a gente vai descobrir que o filho não é outra pessoa, a não ser o Messias prometido de Deus, o Salvador Jesus, que nasceria entre o povo de Deus e que teria sua origem dentro daqueles que creram, confiaram e esperaram na palavra de Deus. É interessante perceber isso. Ele poderia nascer em qualquer lugar da terra, ele poderia nascer é, em qualquer cultura, mas Deus, na sua sabedoria, fez com que Jesus nascesse do povo, no meio do povo, que estava adorando, buscando, e fosse o Messias prometido chegando naquele lugar. O terceiro cenário, o terceiro personagem desse cenário é o dragão. E a Bíblia mesmo vai nos dizer no verso 9 quem ele é. O verso 9 diz que ele é a antiga serpente, Satanás, o diabo, o acusador e opositor do povo de Deus ao longo de toda a história. E vai dizer um pouquinho do que ele fez e por que, que ele é assim. E vai dizer na palavra de Deus que Satanás era um anjo pertencia às hostes celestiais que seduziu um terço dos anjos do céu que aparecem na primeira citação como estrelas e depois na segunda citação os seus anjos que foram lançados na terra um terço dos anjos do céu que se aderiram a satanás e os profetas do antigo testamento vão nos ajudar a entender o que aconteceu com esse anjo chamado lúcifer um anjo de luz que encheu o seu coração de orgulho e desejou ser igual a Deus, tão poderoso quanto Deus e sentar-se no trono de Deus. Por isso, aconteceu uma batalha, uma guerra espiritual. E é isso que João vai nos explicar nesse cenário. E quando Satanás, ou melhor, os anjos de Satanás foram lançados sobre a terra, eles desde o começo da história começaram a se opor ao povo de Deus, à mulher dessa cena. E é interessante a gente perceber que essa história é muito antiga. Em Gênesis 3,15 vai surgir a primeira profecia a respeito do nascimento de Jesus onde diz que do fruto da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente e que ele se oporia ao dragão, a serpente, mas que o dragão, a serpente, se oporia a ele durante toda a história. E é dessa história retratada, não é? que percorre todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, a gente vai perceber o cenário do nascimento de Jesus todas as maneiras possíveis e imagináveis, Satanás lutou para que a profecia não se cumprisse. Satanás lutou para que o Messias não fosse o Salvador. Ele tentou impedir de todas as maneiras. E isso está retratado naquilo que nessa história aparece como as dores de parto para o nascimento do filho, por causa da perseguição. E está retratado também na tentativa de matar o filho. Agora é interessante perceber isso na história. Quando você lê a história de, de Israel, você vai descobrir várias tentativas para romper a dinastia davídica. Porque você sabia, e os profetas já haviam falado, que seria um descendente de Davi, que traria, que seria o Messias. E lá em 2 Reis, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3 quase o inimigo, quase Satanás, conseguiu destruir a dinastia davídica. Só sobrou um descendente de Davi na história. E aí uma rainha chamada Thalia queria matá lo E ele é guardado no templo. E é interessante como isso é um paralelo do que vai acontecer lá no futuro, quando Jesus nasce. E Herodes persegue todas aquelas crianças e quer matá-las. E ele movido pelo Espírito, seus pais recebendo a profecia, se refugiam no Egito, se escondem no deserto. Olha quanta coisa similar vai acontecendo aqui nesse retrato. Mas a coisa mais tremenda vai acontecer quando o inimigo pensa que venceu. Porque é o um momento na história em que Satanás planeja a morte do Messias. E a Bíblia vai nos dizer que esse planejamento foi detalhado. E aquele que havia nascido da mulher, pregado o evangelho, anunciado o reino de Deus, agora é perseguido pelo inimigo e várias foram as tentativas de matá-lo. Mas quando chegou o dia, e a Bíblia vai dizer nos evangelhos que aquele era dia de trevas, que aquele era o dia de Satanás, Lucas vai dizer isso de uma maneira tremenda, Naquele dia em que Jesus foi preso, julgado e crucificado, o inimigo imaginou que estivesse vencendo, derrotando e acabando e aniquilando com o projeto de Deus. Mas olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6, 7, 8 e 9. Eu acho tremendo isso. A Bíblia diz assim, Porém, para os que são espiritualmente maduros, eu anuncio uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que eu anuncio é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu acho tremendo, porque naquela hora, em que o inimigo pensou que tivesse cumprido a sua missão que ele não tinha cumprido lá no Velho Testamento. Que ele não conseguiu cumprir através de Herodes. E quando ele viu Jesus pregado na cruz, e quando ele desceu ao Hades, como nós temos aprendido, ele pensou, agora, agora eu sou vencedor. E aí do céu ecoou aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, que é o mistério de Deus que o evangelho é um mistério guardado pelos séculos dos séculos. Deus tinha um plano para a nossa salvação que não era detalhado. E como é que ele iria salvar o pecador? Como é que ele iria salvar eu e você cheios de defeitos? Como é que ele poderia santificar alguém a ponto desse alguém poder viver a eternidade com ele? Se nós que somos pecadores não podemos ter comunhão com ele. Isso ninguém sabia. E quando Jesus morreu na cruz, Deus, na sua misericórdia, usou o próprio maligno contra ele mesmo. E que Deus tremendo nós temos, não é? E ele não podia imaginar que esse era o plano de Deus. E de repente Jesus ressuscita dentro dos mortos. E essa é a vitória tremenda. Que coisa linda é a gente olhar o que o céu estava vendo quando Jesus nasceu. Essa é a grande história que está por detrás do Natal. O que nós estamos comemorando é a possibilidade de uma vitória inusitada. Nós comemoramos o plano de Deus para nossa salvação. Comemoramos a libertação que só pode vir através de Jesus. Comemoramos uma sabedoria de Deus que é capaz de confundir os anjos, que é capaz de confundir os demônios e que coloca a sabedoria do homem numa condição de completa pobreza e idiotice. Nós comemoramos a obra de Deus em Cristo, o seu nascimento, morte, descida ao Hades, ressurreição e ascensão. Este é o sentido do Natal. E quando nós não somos capazes de percebê-lo, perdemos a grandeza e a beleza do que de fato ele significa nós perdemos a maior de todas as bênçãos que o homem poderia receber a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus tremendo é o nosso. Que Deus tremendo é o nosso. Quando eu olho para esse fato, eu fico pensando como Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Eu sirvo a um Deus que é capaz de usar toda a maldade do coração de Satanás, todo o intento maligno dele para minha salvação e para a glória dele. Quem pode lutar contra esse Deus? E é por isso que a gente pode viver essa vida, caminhar por essa terra, sabendo que nada, nem ninguém, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus. E é isso que Romanos vai dizer. Porque nós temos um Deus tremendo, que tem um plano maravilhoso e que decidiu revelar esse plano a nós, seus filhos, que fazemos parte dessa história. Mas a segunda cena começa. E a segunda cena agora nos versículos 7 a 12, vão nos ajudar a entender como o céu viu, sentiu e celebrou todas essas coisas. Olha só, a grande vitória sendo vestejada. E então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. E então ouviu uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O segundo ato desta encenação natalina nos mostra o efeito do Natal nas regiões celestiais. A primeira coisa que nós aprendemos é que a guerra já foi vencida no céu. Eu fico tremendamente apaixonado por Deus quando eu estudo essas coisas. Porque a gente tem que entender o que está por trás. Eu tenho que entender o amor de Deus por mim. Você pode compreender o amor de Deus por você e por mim? Eu sempre ficava pensando, quando eu era adolescente, ficava pensando assim, mas por que Deus tem tanta paciência com Satanás? Se fosse eu, já botava ele, né? já aniquilava logo de uma vez, ficar esperando dois mil anos de história, resolve o problema de uma vez, né? Até que um dia eu comecei a entender o amor de Deus. Porque no dia em que Deus julgasse Satanás, por causa da sua equidade, da sua justiça, ele teria que julgar toda a humanidade e toda a criação. E aí o meu Deus, porque queria me salvar, salvar todos aqueles que invocam o seu nome, teve que aguentar Satanás. E gente... Esse é um negócio tão sério, tão sério, porque até a morte e ressurreição de Jesus, Deus tinha que aguentar Satanás passeando no céu dele. Você pode entender isso? Que a Bíblia diz que onde é que estava Satanás? Estava lá no céu junto com aquele um terço dos anjos. Quando a gente lê o livro de Jó, não é? capítulo 1, o que é que diz a Bíblia? Que Satanás estava vindo de perambular pela terra, é isso? E ele se apresenta junto com os filhos de Deus, no meio dos anjos de Deus, e ele vai lá só para tripudiar. E ele é o quê? O acusador dos filhos de Deus, mostrando todos os defeitos, todos os pecados. Porque na medida em que ele está fazendo isso, ele está segurando Deus do seu juízo contra ele mesmo. E nessa segunda cena, então, aparece uma coisa tremenda que Jesus veio a esse mundo? Porque ele nasceu? Porque ele morreu? Porque ele ressuscitou? Deus diz: agora chega. Agora chega. Deus ainda não decretou o juízo final. Vai aparecer no Apocalipse, capítulo 20. Mas Deus, através do seu séquito celestial, representado no, pelo comandante dos exércitos celestiais, que é Miguel, diz: agora chega. Agora chega. E aí Satanás é expulso das regiões celestes juntamente com todos os seus anjos que nós chamamos de demônios. E eles são lançados sobre a terra. Porque Jesus venceu Satanás e o seu secto lá na cruz do Calvário. E toda a autoridade que ele tinha nas regiões celestes foi sacada da mão dele e foi colocado nas mãos do nosso Redentor amado. E ele ainda está aguardando. Deus poderia decretar o juízo naquele dia, mas ele ainda está aguardando por minha causa e por sua causa. E aí então, nesta cena, a palavra de Deus nos fala como o inimigo foi vencido. E é tremendo o que está aqui dito. Ele vai dizer que ele foi vencido por causa do sangue do cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Mas tem duas outras coisas que se somam ao sangue do Cordeiro aqui nesse texto. E aí me ajudam a entender como eu faço parte dessa obra. E é isso que o Natal está me dizendo. Que eu faço parte de uma obra, de um plano tremendo, eterno, poderoso do Deus vivo. E ele diz que Satanás está sendo derrotado aqui na terra também. Como ele foi no céu... Por causa do sangue do cordeiro. Por causa do testemunho daqueles que creem no nome de Jesus. E por causa da fidelidade deles até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você já pensou que coisa tremenda? Deus me diz assim, vem cá meu filho, entra comigo nessa guerra. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós que estamos aqui e ainda não chegou nosso tempo de chegar no céu, eu quero dizer para você que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? Principados, potestades. E é isso que esse texto está dizendo. Ele diz, céu, se alegre, mas cuidado terra, porque o inimigo está aqui. O inimigo está aqui e está fazendo guerra contra a mulher. Não é isso que está aqui nos versículos 7 a 12? A vitória do céu fez com que Satanás fosse expulso das regiões celestes e ele está aqui. Esse é o príncipe deste mundo, que Paulo vai dizer. E ele está fazendo oposição aos servos de Deus aqui na terra. Ele está lutando contra. Mas aí vem duas coisas tremendas aqui, que daqui a pouquinho eu vou falar, não é? Sobre a grande provisão de Deus. Mas que coisa tremenda. Porque agora o Senhor é aquele que reina no céu, na terra, debaixo da terra, e um dia todo o joelho vai se dobrar e toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que nós podemos dizer como o um apóstolo Paulo, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Podemos entender que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode sequer levantar acusação contra os eleitos de Deus. Romanos 8, 33 e 34 diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Satanás, o grande acusador, não pode mais, porque o sangue de Jesus... O Filho do Deus vivo me purifica e porque o meu pacto com Ele vale e vale muito. Por isso há louvor no céu. Eles estão vendo o grande significado do Natal. Você pode entender por que, que os anjos vieram em coro anunciar os pastores e celebrando glória a Deus nas alturas? Você pode entender o significado daquela serenata natalina? Eles estavam vendo tudo isso entendendo todas essas coisas. Eles estavam dizendo como Deus pode fazer uma coisa dessas, tremenda. Na terra vai haver louvor no coração daqueles que podem compreender o que o Senhor quer fazer nas suas vidas. Mas haverá também temor, lágrimas e sofrimento para aqueles que não podem perceber o verdadeiro sentido do Natal. E aí a gente vai para a terceira e última cena desta visão sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus e a obra da salvação. Dos versículos 12 a 17, a gente vai encontrar a profecia de uma grande provisão em meio à perseguição. A visão do céu continua e ela nos alerta que Satanás está aqui na terra e que ele se voltou para batalhar contra o povo de Deus. Como ele não pode mais batalhar contra Deus, ele está lutando contra o povo de Deus, contra nós. Com maior intensidade. Pois ele sabe que os seus dias estão contados, diz a Bíblia, e que a vitória ocorrida no céu terá os seus desdobramentos eternos na volta de Jesus. E ele sabe que a derrota que teve nos céus tomará as dimensões descritas lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, onde ele vai ser lançado eternamente no lago de fogo e enxofre junto com os seus anjos, e junto com todos os homens e mulheres da terra que não quiseram receber a bênção da salvação. Aí a gente tem que parar para pensar um pouquinho. Algumas pessoas que não creem no inferno, algumas pessoas que não creem no juízo eterno de Deus. Agora para para pensar. Se Deus aguentou com toda a paciência milhares de anos no nosso tempo, Satanás caminhando pelo seu céu com toda a arrogância só por amor a mim é você para abrir uma porta única de salvação Jesus Cristo se Deus o expulsou através dos seus anjos das regiões celestes e o lançou na terra para ainda nos dar mais um tempo para nós para nós de salvação quando chegar o dia do juízo. E quando chegar o dia em que ele tem que julgar não somente, não somente, Satanás e os seus anjos, mas ele tem que julgar toda a criação. E quando ele for dar o destino eterno para toda a criação, você acha que ele não vai julgar os homens? Eu sei que vai ser dolorido para o coração de Deus ver a minha perdição, a sua perdição, ou de quem quer que seja, porque a vontade de Deus é salvação, diz a Bíblia. Mas, meus queridos, Deus já deu toda a oportunidade do universo. E aqueles que irão para o inferno, irão por causa da dureza do seu próprio coração. Porque amaram mais as trevas do que a luz do seu filho Jesus. Você pode entender isso? Mas e nós que estamos andando aqui? A Bíblia diz que nós não estamos sozinhos. Satanás foi lançado aqui na Terra, é verdade. Mas nesse momento que nós estamos lutando contra a ira satânica, nós não estamos sozinhos. Nessa cena diz que aquela mulher foi protegida porque Deus não somente deu um lugar de proteção, mas deu a ela as asas da grande águia. Não é? Quando a gente olha... Para o Velho Testamento, essa é uma figura de libertação por intervenção divina, poderosa. Você vai encontrar isso lá no Egito, você vai encontrar isso no cativeiro babilônico, essa figura sendo retratada pelos profetas. Mas Jesus vai nos ajudar a entender o que significa isso quando ele diz lá em João 14, versos 16, 17 e 18. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Sabe, queridos, o que nos protege... É a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração. Ele é o selo sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que, que o maligno não pode nos tocar. Porque nós temos o selo daquele que já o venceu e o derrotou. E é por isso que você pode até, na autoridade do nome de Jesus, repreender Satanás. E se você... Não acredita, eu quero dizer que é verdade. Existem pessoas que são endemoniadas. E é interessante a gente perceber que a gente de carne e osso, cheio de defeito, pecador, chega para um demônio daquele em nome de Jesus e diz, sai, em nome de Jesus. Ele tem que sair. E não é porque você tem uma palavra bonita, é porque você é muito poderoso. É porque o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, é poderoso e já venceu. E a vitória é dele. E a gente não está sozinho, porque na hora que a gente está falando essas coisas ou vivendo a nossa vida, é o Espírito Santo do Deus vivo quem nos acompanha, quem nos guarda, quem nos ensina, quem faz com que a palavra tenha sentido na nossa vida e na nossa história. Nós não estamos sozinhos. E é interessante que quando ele vê que não pode alcançar, ele tenta através de uma inundação. E a próxima figura é que vem da boca de Satanás uma inundação que tenta envolver e sufocar a vida desses homens. O maligno não pode nos tocar. Ele tá, nós estamos guardados pelo selo de Deus. E essa figura da inundação é interpretada por vários autores de maneiras diferentes. Todas essas coisas que eu vou falar são inferências. Ninguém tem certeza exatamente do que seja. Mas essas coisas têm sentido. Alguns dizem que essa inundação é o sistema de valores deste mundo onde de alguma maneira ele não pode nos tocar, mas ele tenta nos consumir. A semelhança do que Balaão fez quando ele foi contratado no Velho Testamento, vocês lembram disso? Para lançar uma maldição sobre o povo de Deus, e ele disse, olha, não pega, maldição contra esse povo não pega, porque Deus está lá com eles. Mas ele diz assim, olha, introduza o adultério, introduza a idolatria no meio desse povo, e o Deus deles terá de julgá-los. E alguns autores dizem que essa inundação é o processo, a semelhança daquilo que Balaão ensinou para que nós envolvidos pelo curso deste mundo abandonemos a nossa fé e a prática daquilo que Deus está implantando na nossa vida. Outros autores dizem assim, que a inundação é perseguição através de pressões dentro da sociedade para que a gente desanime da fé. Alguns imaginam que essa inundação sejam é, não somente perseguições dentro de uma cultura, mas até perseguição no sentido de martírio, de prisão e assim por diante. Sabe o que eu acredito? É que a inundação é tudo isso um pouco mais. São aqueles meios de Satanás de usar o cenário humano, porque ele não pode tocar, ele não pode possuir, ele não pode porque o sangue de Jesus, seu filho, já venceu. Então ele usa os esquemas, estratagemas de sedução como um leão tentando nos tragar. Sempre em volta, mas nunca junto, porque nós fomos guardados no sangue de Jesus. E aí fica uma lição para a minha vida e para a sua vida. E a lição é, tem que andar com Jesus bem de pé. Não dá para andar com Jesus de longe, não. Senão você já perdeu a batalha de hoje. Aquela que já foi vencida por Jesus lá no céu. Mas há uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda nesse texto. Mesmo que a inundação venha, quer seja na forma de filosofias que são caracterizadas como o curso deste mundo, quer venha é, na forma de perseguição, até martírio, não somente as maravilhas do Senhor acontecerão para nos livrar, porque a palavra de Deus diz que a terra se abre para tragar aquilo que Satanás está lançando. Como também sabemos que somos vencedores, pois não importa qual a batalha e não importa se aos olhos das pessoas pareçamos ou não derrotados, a guerra já foi ganha e o céu já pertence àqueles que vivem a sua fé em Jesus. E não somente julgaremos as nações, como diz a Bíblia, mas veremos com os nossos olhos o nosso Senhor destruir o dragão com a espada da sua boca e lançá-lo no lago de fogo eterno. E essa é a verdadeira vitória. O Natal visto do céu é uma grande batalha. O Natal visto do céu é uma grande vitória. O Natal visto do céu é um grande suprimento de Deus a nosso favor. É tremendo a gente olhar o Natal sobre essa ótica. O Deus Todo-Poderoso mexendo com todo o universo. Eu não sei se você Sabia dessas coisas, mas o mais importante não é conhecer aquilo que a Bíblia fala, é ser parte dessa história. E a gente só pode fazer parte dessa história se Jesus fizer a vitória dele, o reino dele, dentro do nosso coração. Lucas vai colocar essas coisas numa palavra tremenda. Ele vai dizer a cada um de nós que Deus decidiu dar de presente o seu reino, o seu reino eterno para mim e para você. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu queria orar agradecendo a Deus por aquilo que ele fez por mim, pela minha vida. Agradecer porque eu estou aqui na terra. Existem lutas, aflições, problemas, dificuldades. A minha batalha não é contra a carne nem contra o sangue mas eu estou com aquele que já venceu e eu não estou sozinho. Aquele que já venceu colocou o seu Espírito Santo morando dentro do meu coração e fez da minha alma o seu templo. E eu posso andar por essa terra tendo problemas. Eu não quero dizer para você que por causa disso nós não temos problemas. São muitos os problemas, mas que bom é que quando vem a tempestade e quando vem a luta, a nossa casa está firmada na rocha eterna da salvação, que é Jesus. E aí pode vir a tempestade, é a mesma que vem para o vizinho. Mas essa casa vai permanecer por toda a eternidade. Porque Jesus, Jesus Natal, é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor amado. Hoje, nas demandas desta vida, nas demandas cósmicas que eu não sei, e por toda a eternidade. Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida? A segunda pergunta que eu tenho para você é... Cuidado com a inundação. Porque como Satanás não pode tocar naqueles que são selados pelo Espírito, ele lança uma inundação de valores errados de perseguições para fazer a gente desanimar da fé e alguns de nós temos caído na cilada de Satanás e abrimos mão daquele que é a graça que é poder e que é vitória e trocamos por coisas que não têm sentido O profeta Jeremias diz que o povo de Deus é um povo esquisito que às vezes troca um manancial de água viva de água corrente aquela bica de água mineral por um barreiro por uma cisterna rota que não é capaz de segurar as águas e sabe queridos, às vezes isso acontece porque os nossos valores têm sido envolvidos pela inundação de Satanás nesse mundo e eu queria convidar você hoje em primeiro lugar a render louvor àquele que é Senhor no céu, na terra, debaixo da terra, porque Deus colocou todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio do universo nas mãos de Jesus, o meu Salvador. E dizer aquilo que no passado a igreja dizia, Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É Jesus, nós estamos aguardando aquele dia em que todos, toda a terra e todo o céu vai ver a tua glória e que esse juízo eterno vai acontecer mas eu queria também convidar você a orar dizendo, Jesus, me perdoe porque em alguns momentos eu tenho trocado a água viva da salvação por coisas que não têm sentido e não têm valor diante dessa dimensão tremenda da tua glória o que significa isso? O que significa um sapato? O que significa uma camisa? O que significa a correria de um dia? Eu tenho que olhar para as coisas que são eternas e que duram para sempre. Pai querido, muito obrigado por esse plano tremendo. Ele é um plano muito maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo. Mas, apesar dele ser tão grande assim, obrigado porque alguns vislumbres da tua grandeza nós podemos entender. Bendito seja o nome do nosso Redentor amado. Ah, Jesus, nós te glorificamos pela tua vitória. Nós te glorificamos porque todo poder no céu e na terra te pertence. Nós te glorificamos porque Tu és o Santo do Deus Vivo, mas Tu és aquele que se fez carne e pecado por nós. Nós te glorificamos porque a derrota do céu, a derrota de Satanás no céu, se transformou na nossa vitória eterna. Nós te glorificamos porque no nosso coração o céu já chegou porque o Senhor pode habitar com o Teu Espírito Santo dentro de nós e nós queremos te pedir Senhor Jesus ensina-nos a viver cada dia segundo a Tua vontade e quero te pedir mais que as inundações que o inimigo lança sobre nós sejam discernidas por nós para que não somente Pai possamos percebê-las como batalha espiritual mas para que usemos as armas da vitória, o sangue de Jesus, o testemunho da nossa fé e a nossa fidelidade até a morte. E que o Natal que celebramos tenha um sentido eterno na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui. Graça, misericórdia e paz derrama sobre os teus filhos é aquilo que oramos, é em nome de Jesus. Amém.